0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, se nota muchísimo ya que estamos en la semana del CES, de hecho hoy ha empezado oficialmente el CES. Recuerda, es el mayor evento tecnológico del mundo y de hecho está monopolizando toda la información. Pero eso es básicamente lo que hemos venido aquí, así que hoy vamos a hablar de nuevas presentaciones y de la jugosa conferencia que nos ha dado Sony. Porque sí, hoy Sony ha servido. Y es que <ríe> me ha quedado. ¡Wow! Espera, 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 espera. espera. ¿Esa voz que me ha salido? Por favor, ¿qué, qué, qué me creo? ¿O sea, qué me creo? ¿Que estoy en la radio profesional? No. <ríe> pero, pero es que la verdad es que estoy feliz porque hoy la compañía japonesa nos ha dado un titular muy grande sobre su división de PlayStation y era algo que quería comentarte ahí, eh, aquí con un expreso. Así que venga, allá vamos a al Leo. Bien, el CES no solo funciona como una especie de mostrador gigante donde hay un montón de grandes lanzamientos cada año, también hay empresas como Sony que pueden hacer valer su presencia para um, anunciar cosas interesantes o acaso confirmar, por ejemplo, que la escasez de la PlayStation 5 ha llegado por fin a su fin. Eh, ¿otra? ¿De, ¿De verdad? O sea, ¿qué me pasa hoy? Víctor, para, por favor. Bueno, pues este ha sido el gran titular que nos ha dado la compañía japonesa y que la verdad es que está pues muy bien. Como ya sabes, la PlayStation 5 ha sido una especie de casi animal mitológico en algunas regiones del mundo. Por ejemplo, aquí en, en Estados Unidos... No ha sido tan fácil conseguir una De hecho el otro día, te voy a contar una cosa, ¿vale? Te voy a contar una cosa, venga, chascarrillo El otro día fui al ¿Cómo se llamaba? El GameStop GameStop es como el como las tiendas game De España, ¿vale? De una tienda de videojuegos Y sí que tenía en la puerta Un papel que ponía, o sea, de hecho Típico folio impreso con Word ¿Sabes? Con las típicas letras Pero ampliadas a, a tamaño mil Que ponía, tenemos Playstation 5 <ríe> Simplemente ponía eso Y ponía, reservar por turno de llegada Y me quedé así un poco como diciendo eh, iba con mis padres, ¿vale? Porque mis padres están estos días en Nueva York que han venido a visitarme Y era como, Víctor, no te puedes llevar una Playstation 5 Delante de tus padres, ¿sabes? Sobre todo porque es que van a pensar que estás zumbado O sea, no puedes entrar en una tienda Para comprarte un juego de la Nintendo Switch Y terminar con una Playstation 5 ¿Qué van a pensar? Van a pensar que te han estado mal Durante todos estos años Así que te lo juro, ¿eh? Te lo juro, me contuve Y dije, Ok Voy sin la Play 5 Pero creo que tenía la oportunidad de haber comprado una De hecho, había un chaval que, que dijo Hola, ¿Tenés PlayStation 5? Se fue al mostrador muy pronto preguntó Hola, ¿Tenés PlayStation 5? le dijeron, sí, 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 tenemos ¿Qué es una? Sí, sí, tenemos Y fue como... Esa persona podría haber sido yo ¿Sabes? <risa> Ay, ahora lo estoy llorando por dentro. Bueno, total, eh, lo que te contaba, que ha habido un stock muy reducido durante todos estos meses barra dos años, provocado básicamente por la escasez de componentes, los chips, ¿vale? Y provocó que siempre hubiese un número muy reducido de unidades, tan reducido que, por ejemplo, páginas como StockX, por ejemplo, que son de, de venta de segunda mano, hiciesen que la PlayStation 5 en reventa costase más de lo que costaba inicialmente, lo cual no tiene ningún sentido. Pero, según han declarado en Sony durante la conferencia, de prensa del CES del 2023 la que hicieron ayer por la tarde pues la Playstation 5 está rompiendo por fin eh, en ventas y está superando ya los 30 millones de consolas vendidas, ya sabes que ha tenido así como un inicio un poquito, pues bueno, más complejo debido a eso, a la escasez, pero que es, es, les está yendo muy bien y si miramos las últimas cifras dadas por el fabricante en el mes de noviembre comprobamos que se han vendido más de 5 millones de Playstation 5 o sea, nada más, eh muy 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 guay y bueno, como de hecho dicen en eh, The Verge, aunque la consola de nueva generación de Sony fue lanzada en agosto del 2020, hasta el pasado verano no ha resultado ser pues eso, demasiado fácil de comprar. Y si la declaración del jefe de la división de videojuegos de la compañía tiene razón, pasará a ser directamente una consola disponible e incluso fácil de adquirir, pues posiblemente lo que. Eh, o sea, la demanda. Ya está ahí y por fin se cumpla la oferta Pero una cosa también muy importante, ¿vale? Porque también esto es uno de los motivos por los que hoy no he salido corriendo a comprar una Precision 5 Es que ha sido, ok, esta consola lleva ya dos años en el mercado Entonces no creo que quede demasiado para que veamos una actualización a un modelo, por ejemplo, más tipo Slim Porque la verdad es que la Precision 5 es un tocho, pero muy, muy, muy grande por cierto, este anuncio le viene perfecto a Sony y a PlayStation y es que estamos a poco más de un mes del lanzamiento de las esperadas PlayStation VR 2, las gafas de realidad virtual de la consola y obviamente necesitas la PlayStation 5 para poder usar las PlayStation VR 2, entonces es un poco como que uno necesita a otro, entonces no pueden esperar un éxito en las gafas si no tienen un mercado potencial grande al que, al que venderlo. Y no dejamos Sony, ya que el fabricante japonés aprovechó su presentación en el CES del 2023 para mostrarnos también un nuevo kit de de controlos de, de controlos, de mandos de controladores, de accesibilidad con el nombre en código de Proyecto Leonardo. Y es que según explica la propia Sony en su blog oficial, este gadget está diseñado para eliminar las barreras Barreras. A esto te lo estoy leyendo textualmente, ¿vale? Estaba sacado del blog de ellos. Las barreras de los juegos. Y eh, ayudar a los jugadores con discapacidad a jugar de manera más fácil, cómoda y durante periodos más prolongados en PlayStation 5. Recuerda que también ya Xbox ¿vale? tenía... Esto no, esto no lo dice en el comunicado, obviamente, porque lo que te voy a decir es hablar de la competencia. Pero <risa> recuerda que Xbox ya tenía también el mando este específico, eh, que es como, una, es como una mesa, un pequeño control eh, con botones así diferentes... Eh, también pensado para personas que tienen eh, discapacidades móviles y mmm, la verdad es que la inclusividad ha sido uno de los valores en alza de los últimos años y eso es muy guay, En el sector de los videojuegos es uno de los más comprometidos con este aspecto tan fundamental de nuestra vida lo cual me parece increíble ya que hay muchísimas personas que tienen movilidad reducida que tienen problemas de visión o incluso de audición que pasan mucho tiempo en casa y que obviamente pues pueden utilizar también ese tiempo para eh, para, para algo tan bonito como jugar a videojuegos En definitiva son mejoras para derribar al final Todas estas barreras que pueden eh, estar inicialmente porque el, el input, es decir, el mando no, no está adaptado a estas personas y con esta premisa es con la que nace Proyecto Leonardo, que es un nuevo mando como te contaba, altamente personalizable que ofrece una serie de prestaciones para combatir la dificultad que supone a algunos usuarios sostener un mando durante periodos largos de juego poder, por ejemplo, presionar con precisión pequeños grupos de botones o gatillos, o colocar los pulgares y los de de manera óptima en un controlador estándar. Y bien, otro de los grandes protagonistas de las jornadas previas al CES ha sido uno de los elementos más fundamentales para la industria tecnológica, que son las CPUs. Bien, de momento hemos disfrutado de la presentación de Intel, AMD y también de Nvidia. Por ejemplo, Intel presentó sus CPUs de decimotercera generación para ordenadores portátiles con hasta 24 núcleos. Y por su parte, Nvidia ha lanzado su RTX 4070 Ti, de, que es una de gama media, ¿vale? Que va a salir al mercado por un precio de 800 dólares. La misma compañía ha presentado también la línea de tarjetas, la RTX 4000, para... Ordenadores portátiles con grandes avances en el rendimiento más enfocado a lo que es el gaming. Y de esa serie hay que destacar las GPUs, la, 4, la 4080 o la 480 y la, y la 4090. Estos dos modelos garantizan un rendimiento muy potente para jugar en tres monitores 4K a 60 frames por segundo. Eso es una verdadera locura. Y ya por último, y para finalizar con Nvidia, pues han anunciado la expansión de su servicio de transmisión recuerda que es el, como el bueno, pues el juego, o sea, para poder jugar así en la nube el servicio GeForce Now y lo va a hacer también para esto me ha encantado, ¿vale? lo va a hacer para, para coches y también llevará la potencia de procesamiento de la GPU de escritorio RTX 4080 al servicio de juegos en la nube están avanzando muchísimo los de Nvidia en este sentido la verdad es que creo que el juego en la nube me acuerdo de esto, de, de bueno, te cuento, o sea, chascar antes de empezar con esto de YouTube, eh, ya sabes que me encantaban los videojuegos. Empecé con un pequeño canal que se llamaba igual, o sea, era el mismo, pero luego lo que pasa es que convertí el canal en una cosa completamente diferente. Pero comencé con videojuegos, ya sabes que a mí los videojuegos me fascinan. Pero es que antes de todo esto, yo escribía en un blog de, de videojuegos que no te, o sea, hace mil años. Y recuerdo de, de comentarlo ¿no? con otras personas y demás que decía, es que el futuro es el juego de la nube, el futuro no es que tengamos en nuestras casas un ordenador hiperpotente con una tarjeta gráfica hiperpotente, con una CPU hiperpotente, sino que el futuro pasa porque todo esto, o sea, porque haya un ordenador hiperpotente con su gráfica hiperpotente con su GPU, pero en un sitio completamente remoto y que directamente tú cuando quieras jugar lo que haces es alquilar el tiempo de ese ordenador de forma remota a distancia y la transmisión se realizaría a través de internet con unas transferencias hiper rápidas y me acuerdo que una de las cosas que me comentaban es sí y la latencia que sucede con eso y es verdad que la latencia pues es un tema que está ahí sin embargo me parece muy curioso como algunas empresas lo que están haciendo para la latencia es utilizar la inteligencia artificial para anticiparse a los movimientos que tú puedas hacer a los inputs que tú puedas hacer con tu mando y que de ese modo puedan ya digamos como precargar los movimientos O sea, es una cosa súper loca muy 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 futurista pero bueno en la misma línea de esta presentación de relacionada con, con las tarjetas gráficas eh, fue la presentación también de amd que además contó con la presencia de panos panay ya sabes el eh, es el director de Microsoft Windows y también de la división de Surface, del hardware de, de, de Microsoft. Y la compañía presentó sus nuevos procesadores móviles, los Ryzen 7000. ¿Y qué tienen de especial? ¿Y por qué? Básicamente se, o sea, ayudaron en la presentación de la máxima autoridad de Microsoft. Eh, bueno, es después de, de, de Satya Nadella, ¿no? Eh, en materia de hardware. Pues básicamente porque son los primeros chips x86 que cuentan con un motor de inteligencia artificial además que según ellos dicen que son un 20% más veloces que los chips m1 pro del macbook pro de apple recuerda que también está el m1 max vale en los MacBooks, pero aquí se han centrado en el m1 pro que estos Ryzen 7000 son un 20% más, más veloces también el M1 Pro pues con ya tiempo lleva ya, un año y unos cuantos meses en el mercado pero volviendo a la conferencia de Panos Panay y la presentación de AMD el directivo aseguró que la inteligencia artificial va a reinventar la forma en la que hacemos todo con Windows o todo en Windows que en la que trabajamos con Windows es decir que la inteligencia artificial va a estar dentro del de propio sistema y esto es algo que me parece súper interesante, aunque no quiso entrar en muchos detalles, de hecho en la presentación puso como ejemplo que la cámara web de un ordenador, de un PC, podrá agregar un desenfoque de fondo detectar también el contacto visual, enmarcar automáticamente a alguien en una llamada de conferencia usando muchísima menos batería, es decir, sin tener que, utiliza, que utilizar la CPU o la, o la GPU, ¿no? entonces se va a poder utilizar muchísima menos batería. Y volviendo ya a la sinergia entre Microsoft y AMD, pues hemos sabido también que los chips móviles de AMD no van a ser los únicos con la arquitectura x86 que tengan motores de inteligencia artificial integrados. También se contará con los Meteor Lake de Intel, los cuales van a salir dentro de bastante tiempo, que es a finales del 2023. Pero ya estamos hablando, como ves, de una nueva generación. Y seguimos... En el CES, con una de las presentaciones más espectaculares que hemos visto en mucho tiempo. Y es que si pensabas que la moda de las pantallas plegables había tocado ya mm, eh, techo, pues ahora llegan los televisores que se pueden <risa> adherir a cualquier pared o ventana. O sea, para que te hagas una idea, ha nacido la pantalla de Spider-Man. Sí, o sea, es un poco ya esto de locos. Y hablando en serio, ¿vale? Lo que ha presentado la compañía Displays es un televisor inalámbrico OLED 4K de 50. De cinco pulgadas con un peso de 9 kilos la displays tv ha sido definida por la empresa como el, el, el televisor que um, cambiará para siempre el concepto que hemos conocido hasta ahora bueno esto es una cosa que suelen decir muchísimas veces vale con cada lanzamiento de televisores como hemos cambiado la televisión de nuevo pero al final sigue siendo exactamente lo mismo y si no recuerda las pantallas en tres dimensiones donde quedaron las teles 3d bueno pues eso Piensa también en quién de, qué, qué empresas estaban intentando vender una tele 3d recuerda estas empresas empresas y recuerda que es lo que han hecho después con estas celestres 3D. Pero bueno, entre otras cosas vale una cosa que dice esta empresa de displays TV. Es básicamente porque ya no necesitas un cable y dispone de cuatro baterías recargables que garantizan hasta un mes de duración con un uso diario de 6 horas de media. Además, estas cuatro baterías permiten cargas indi individuales de manera que el dispositivo siga encendido. Es decir, que no tengas que quitar las cuatro baterías que de repente ya la tele deje de funcionar. Y respecto a la capacidad que tiene, ¿no? De hacer, de convertirse en Spider-Man, de pegarse a las paredes o ventanas, pues Display ha informado que es gracias a la tecnología de vacío de bucle activo, que es una tecnología que permite colocarlas y que se ayuda también como de una especie como de manijas incorporadas en el marco que lo convierte en algo más manejable. Yo tal y como lo, lo, lo veo esto, es como ¿sabes los ganchitos estos que pones en las duchas para que no se te caiga el champú? Pues algo parecido, más o menos. <risas> Habrá que esperar, ¿vale? Para tener estas displays tvs ya en la tele y que no sea todo así como un concepto y es que la compañía informó durante la presentación en el CES que saldría a la venta en Estados Unidos a finales del 2023 por 2.099 dólares bueno un precio algo elevado sinceramente siendo de 55 pulgadas y ya quiero acabar el episodio de hoy aligerando un poquito toda la información que nos llega desde el CES y dar un poco de cavidad a lo que es la cultura digital. Concretamente a una aplicación como Shazam, la herramienta que utilizamos pues casi día a día, ¿vale? Y que suma decenas de millones de búsquedas de canciones. Recuerda que Shazam empezó hace, pues... Tropecientos mil años, o sea, esto era de... Yo, yo creo que hasta de... no sé si de la época Blackberry, ¿vale? Lo que pasa que luego eh, la terminó comprando Apple y se ha integrado muy bien con, con Apple Music. Y básicamente una de las cosas que hace es mm, entender qué canción está sonando y decirte la letra de la canción. Y esto también sirve muchísimo... Básicamente para conocer cuáles son las, las tendencias. Y de ese modo, a la hora de conocer las tendencias, ya también sirve un poquito para poder hacer sus propios vaticinios. Para poder entender eh, qué cosas van a, van a terminar triunfando. Y hay una, serie de, hay una serie de predicciones para el 2023 y han hecho una selección de 50 canciones que Shazam cree que van a ser las que, de las que se van a hablar bastante este año y sobre todo que sean shazameados constantemente. Y bien, para este 2023, Shazam también ha querido destacar cinco artistas que la compañía considera que tienen mucho potencial para poder triunfar a nivel mundial. Y todas estas predicciones, como te digo, están basadas, que es lo que me parece más interesante, en datos, en algoritmos predictivos de Shazam, además de contar también con la experiencia y con el apoyo editorial global que tienen con, con Apple Music. Y bien, el resultado, además de la lista de 50 temas, que no te voy a leer entera porque es que entonces hago otro podcast completo, pero esta la puedes encontrar en Apple Music, pues los cinco artistas que Shazam considera que van a ser la revelación de este 2023 son Ice Spice, que está como a medio camino entre el pop y el rap, eh, Rosalyn que es una cantante indie de Armenia, Charlie on a, on a Friday que es un artista de hip hop y luego los ritmos latinos lo pondrá un puertorriqueño que se llama John Miko, y por último Benson Bone que es cantante de pop. Veamos a ver en qué termina todo esto, pero sinceramente, como terminemos el 2023 y terminemos escuchando a Benson Bone, a Charlie on a Friday y a Rosalind, yo voy a decir, venga, ya está, este es el año de la inteligencia artificial y <risa> ya está. En fin, no sé, me apetecía cerrar la noticia con algo así más ligerito y no tanto con tech. Espero que tengas un feliz día, mañana continuamos con la segunda jornada del CES y... No, eso es lo de siempre. Mañana, más y mejor. Chao, chao, chao. Que tengas un buen día. Chao.